0: Capítulo de Misericordia de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es de dominio público Capítulo 24. Después de revolcarse en el suelo con epiléptica contracción de brazos y piernas y de golpearse la cara y tirarse de los pelos lanzando exclamaciones guturales en lengua arábiga que Benina no entendía rompió a llorar como un niño sentado ya a estilo moro y continuando en la tarea de aporrearse la frente y de clavar los dedos convulsos en su rostro lloraba con amargo desconsuelo y las lágrimas calmaron sin duda su loca furia acercóse venina un poquito y vió su rostro inundado de llanto que le humedecía la barba sus ojos eran fuentes por donde su alma se descargaba del raudal de una pena infinita pausa larga almudena con voz quejumbrosa de chiquillo castigado llamó cariñosamente a su amiga nina amri estar aquí ti sí hijo mío aquí estoy viéndote llorar como san pedro después que hizo la canallada de negar a cristo te arrepientes de lo que has hecho sí sí amri haber pegado ti doler ti mocha ya lo creo que me escuece Yo malo, llorando mi días mochas, poique pegar ti, Hamry, perdonar tú mí. Sí, perdonado, pero no me fío. Tomar tu palo, le dijo alargándoselo. Venir qui, cabe mí. Coger palo y dar mi fuerte, hasta que matar tú mí. No me fío no tomar tú este cochilo añadió el africano sacando del bolso interior del chaquetón una herramienta cortante mercarlo yo pa pegar tí matar tú mí con él quitar vida a mí mordejai no querer vida muerte sí muerte como quien no hace nada venina se apoderó de las dos armas palo y cuchillo y Arribándose ya sin temor alguno al desdichado ciego le puso la mano en el hombro, me has partido algún hueso porque me duele mocha le dijo a ver dónde me curo yo ahora, no hueso roto no hay, pero me has levantado unos morcillones como mi cabeza y el árnica que gaste yo esta tarde tú me la tienes que abonar, dar yo ti vida, perdoñar mí. Llorar yo meses mochas si tú no perdoñando mí estar loco yo querer ti si tú no querer mí Almudena matar si él sigo bueno va pero tú has tomado algún maleficio vaya que salir ahora con ese cuento de enamorarte de mí pero tú no sabes que soy una vieja y que si me vieras te caerías para atrás del miedo que te daba no ser vieja tú yo quiriendo ti tú quieres a petra no racha, fea mala tú ser muquier una sola no haber otra a mí sin dar tregua a su intensa aflicción cortando las palabras con los hondos suspiros y el continuo sollozar torpe de lengua hasta lo sumo declaró almudena lo que sentía y en verdad que si pudo entender Benina lenguaje tan extraño, no fue por el valor y sentido de los conceptos, sino por la fuerza de la verdad que el marroquí ponía en sus extrañísimas modulaciones, aullidos, desesperados gritos y sofocados murmullos. Díjole que desde que el rey Sandai le señaló la mujer única para que le siguiera y de ella se apoderara, anduvo corriendo por toda la tierra. Más él caminaba más delante iba la mujer sin poder alcanzarla nunca andando el tiempo creyó que la fugitiva era nicolasa que con él vivió tres años en vida errante pero no era pronto vio que no era la suya delante siempre delante entapujadita y sin dejarse ver la cara claro que él veía la figura con los ojos del alma pues bueno, cuando conoció a Benina una mañana que por primera vez se presentó ella en San Sebastián, llevada por Eliseo, el corazón, queriendo salírsele del pecho, le dijo Esta es, esta sola y no hay otra. Más hablaba con ella, más se convencía de que era la suya, pero quería dejar pasar tiempo y prievarlo mejor por fin llegó la certidumbre y él esperando esperando una ocasión de decírselo a ella así cuando le contaron que venina quería al galán bonito y que se lo había llevado a su casa nada menos que en coche le entró tal desconsuelo seguido de tan espantosa furia que el hombre no sabía si matarse o matarla lo mejor sería consumar a un tiempo las dos muertes después de haber despachado para el otro mundo a media humanidad repartiendo golpes a diestro y siniestro oyó benina con interés y piedad este relato que aquí se da para no cansar reducido a mínimas proporciones y como era mujer de buen sentido no incurrió en la ligereza de engreírse con aquella pasión africana ni tampoco hizo chacota de ella como natural parecía Considerando su edad y las condiciones físicas del desdichado ciego. Manteniéndose en un justo medio de discreción, miraba sólo el fin inmediato de que su amigo se tranquilizara, apartando de su mente las ideas de muerte y exterminio. Explicóle lo del galán bonito, procurando convencerle de que sólo un sentimiento de caridad había la movido a llevarle a la casa de su señora, sin que mediase en ello el amor ni cosa tocante a las relaciones de hombre y mujer no se daba por convencido Mordejay que planteó por fin la cuestión en términos que justificaban la veracidad y firmeza de su afecto a saber para que él creyese lo que benina acababa de decirle convenía que se lo demostrara con hechos no con palabras que el viento se lleva y cómo se lo demostraría con hechos de modo que él quedase plenamente satisfecho y convencido, pues de un modo muy sencillo, dejando todo su señora, casa suya, galán bonito, yéndose a vivir con almudena y quedando unidos ya los dos para toda la vida. no respondió la anciana con negación rotunda por no excitarle más y se limitó a presentarle los inconvenientes del abandono brusco de su señora que se moriría si de ella se separase pero a todas estas razones oponía el marroquí otras fortalecidas en el fuero y leyes de amor que a todo se sobreponen si tú quieres mí amri mí casar al hacer la oferta de su blanca mano acompañándola de un suspirar tierno y de remilgos de vergüenza con sus enormes labios que se dilataban hasta las orejas o se contraían formando un hocico monstruoso, venina no pudo evitar una risilla de burla, pero conteniéndose al instante acudió a la respuesta con este discretísimo argumento hijo, así te llamo porque pudiera serlo, agradezco tu fineza, pero repara que he cumplido los sesenta años cumplir no cumplir sesenta milienta yo quiero ti soy una vieja que no sirve para nada sirvi henry yo quiero ti tú mais que la luz bonita moza tú qué desatino casarmigo tigo y dirnos migo con tú a terra mía terra de sus mi padre es saúl rico él mis germanos ricos ellos mi madre rima rica bonita ella tí decir hija ti, verás terra mía aceita mocha naranjas mochas carnieras mochas padre mío mochas árbolas cabe el río casa grande noria d agua fresca bonito ni frío ni calora aunque la pintura de tanta felicidad influía levemente en su ánimo no se dejaba seducir Benina y como persona práctica vio los inconvenientes de una traslación repentina a países tan distantes donde se encontraría entre gentes desconocidas que hablaban una lengua de todos los demonios y que seguramente se diferenciarían de ella por las costumbres por la religión y hasta por el vestido pues allá de fijo andaban con taparrabo bonita estaría ella con taparrabo vaya que se le ocurrían unas cosas al buen Mordejay. Mostrándose afectuosa y agradecida, le argumentó con los inconvenientes de la precipitación en cosa tan grave como es el casarse de buenas a primeras y correrse de un brinco nada menos que al África, que es, como quien dice, donde empiezan los Pirineos. No, no, había que pensarlo despacio y tomarse tiempo para no salir con una patochada. Mucho más práctico, según ella, era dejar todo ese lío del casamiento y del viaje de novios para más adelante, ocupándose por el pronto en realizar con todos los requisitos que aseguraran el éxito el conjuro del rey Sandai. Si la cosa resultaba como Almudena le aseguró, y venían a poder de ella las banastas de piedras preciosas que tan fácilmente se convertirían en billetes de banco, ya tenían Todas las cuestiones resueltas, y lo demás prontamente se allanaría. El dinero es el arreglador infalible de cuantas dificultades hay en el mundo. Total, que ella se comprometía cuanto él quisiera, y desde luego empeñaba su palabra de casorio y de seguirle hasta el fin del mundo, siempre y cuando el rey Sandai concediese lo que con todas las reglas, ceremonias y rezos benditos se le había de pedir quedóse meditabundo el africano al oír esto. Y después se dio golpetazos en la frente, como hombre que experimenta gran confusión y desconsuelo. Perdoñar mí tú. Olvidar mí decir ti cosa. ¿Qué? Vas a salir ahora con inconvenientes. Es que la operación no vale porque faltará algún requisito. Olvidar mi requisito. No valer que ser tú mouquier condenado exclamó Benina sin poder contener su enojo por qué no empezaste por ahí pues si el primer requisito es ser hombre a ver perdonar mí olvidar cosa amigo tú no tienes la cabeza buena vaya una plancha pero ay la culpa es mía por haberme creído las paparruchas que inventan en tu tierra maldecida y en esa tu religión de los demonios coronados no no lo creí era que la pobreza me cegaba y no lo creo no perdóneme dios el mal pensamiento de llamar al diablo con todos esos arrumacos perdóneme también la virgen santísima sí no valer eso poique ser tú muquier replicó almudena vergonzoso saber mí otra cosa que sija hacer tú Cogerás tú toda la diniera que tú querier. No, no me engañas otra vez. Buen pájaro estás tú. Ya no creo nada de lo que me digas. Por la bendita luz. ¿Verdad, ser? Rayo del cielo matar mí sin gañar ti. Coger dinero, mocha dinero. ¿Cuándo? Cuando. quiriendo tú. A ver, aunque no he de creerlo, dímelo pronto. Yo dar ti peleto un papelito, sí poner tu punta luenga en la punta de la lengua, sí entrar con ello, banco peleto en lengua y naide ver ti, poder coger dinero tuda, no ver ti naide, pero eso es robar almudena, naide ver naide a ti decir naida, quita, quita, yo no tengo esas mañas robar no que no me ven pero dios me verá fin del capítulo 24